0: Zapraszamy na Lideotalks. Dane, analizy i rekomendacje dla branży farmaceutycznej.
1: Drodzy słuchacze, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Ten O'Clock Środowe Poranki Prawne poświęconego tematyce nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W poprzednich odcinkach przybliżyliśmy, jakie zmiany czekają nas w nowej ustawie, jak również rozwinęliśmy zagadnienie katalogu klauzul niedozwolonych. Dzisiaj kolejna odsłona przydatnych informacji z zakresu PZP, dlatego w naszym studiu ponownie gościmy przedstawicieli Kancelarii Prawnej Juriko, a mianowicie mecenasa Mateusza Nitkowskiego oraz mecenas Martym Brożek. Nie przedłużając, zapraszam na dzisiejszy odcinek.
0: Słuchacie Tox.
1: Dzień dobry Państwu, po raz kolejny w naszym studiu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
1: Dziś chcielibyśmy porozmawiać z Państwem o zmianach w obszarze składania i oceny ofert. Zacznijmy może od początku, czyli od złożenia oferty. Wykonawca składa swoją ofertę i jak długo pozostanie nią związane. Proszę nam przybliżyć.
0: Po nowelizacji tej ustawy okres związania ofertą wskazany przez zamawiającego maksymalnie może wynieść 90, a nawet 120 dni dla dostaw o wartości przekraczającej 10 milionów euro. Dotychczas w zależności od wartości zamówienia było to maksymalnie 30, 60 lub 90 dni.
2: Należy jednak zastrzec, że wspomniane terminy stanowią okres związania ofertą w postępowaniu o zamówienia publiczne, którego wartość przekracza tzw. progi unijne. Progi te określone są w przepisach wspólnotowych i w zakresie dostaw oraz usług wynoszą obecnie 139 tysięcy euro i 214 tysięcy euro. To w zależności od osoby zamawiającego i z pewnymi wyjątkowymi, wyjątkami sektorowymi. W zamówieniach poniżej tych progów Wykonawca będzie związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od terminu e, upływu, terminu składania oferty. Natomiast w praktyce przetargów szpitalnych spotykamy się najczęściej z zamówieniami przekraczającymi wspomniany próg unijny. Jeżeli zatem wartości przetargów szpitalnych pozostaną na podobnym poziomie, to do takich zamówień będziemy z reguły stosowali wydłużony okres związania ofertą, czyli odpowiednio 90 i 100, 120
1: dniowy. Czy wspomniany okres 90 dni oraz wyjątkowo, jak Pani wspomniała, 120-dniowy dla najdroższych dostaw będzie mógł zostać dodatkowo wydłużony?
0: W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający będzie uprawniony dodatkowo go wydłużyć, jednak nie więcej niż o 60 dni. Na to będzie musiał jednak uzyskać zgodę wykonawców. Jest to uzasadnione, ponieważ może pociągać za sobą na przykład konieczność wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia.
1: Czy zamawiający będzie mógł wydłużyć zatem termin związania ofertą wielokrotnie? Nie,
2: tutaj należy podkreślić, że przedłużenie na żądanie zamawiającego może nastąpić tylko raz w trakcie postępowania.
1: Jak się Państwu zatem wydaje? Czy wydłużenie okresu związania ofertą w przetargach przekraczających progi unijne to dobrze? Czy źle dla wykonawców?
0: Wydaje się, że zmiana jest korzystna głównie dla zamawiających.
2: Tak, pamiętajmy, że wykonawcy działają w warunkach rynkowych i wykonawcy projektując ofertę mają na uwadze ceny, za jakie mogą nabyć dany towar od producentów lub dystrybutorów w momencie przygotowania i złożenia oferty. Im dłuższy czas związania ofertą, tym większe w takim razie prawdopodobieństwo wahania ceny. Natomiast biorąc pod uwagę czynniki rynkowe, takie jak na przykład inflacja, to jeżeli cena ulega zmianie
1: w czasie, to z reguły w górę, a nie w dół. Czy znają Państwo motywy takiej zmiany, takiego wydłużenia omawianych w ogóle przez nas terminów?
0: W ramach uzasadnienia projektu ustawy niestety nie wyjaśniono, dlaczego wydłużono okres związania ofertą. Cieszy natomiast, że ustawodawca zabezpieczył wykonawców przynajmniej przed dobrowolnym wydłużeniem tego okresu, wprowadzając obligatoryjną zgodę na takie przedłużenie oraz wprowadzając ograniczenie, że można tego dokonać tylko raz, o czym już Państwu wspomnieliśmy. Słuchacie Tox.
1: Skoro przybliżyliśmy naszym słuchaczom, jak się wydaje jedną z najważniejszych zmian, z którą muszą liczyć się wykonawcy na etapie składania ofert, czy będziemy mieć jakieś zmiany w zakresie otwarcia ofert? Termin otwarcia
2: ofert pozostanie bez zmian. Otwarcie ma nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia po upływie terminu składania ofert. Mając jednak na względzie, że postępowanie przetargowe obecnie niemal w całości, mówiąc w cudzysłowie, przenosi się do sieci komputerowej, ustawodawca wskazał tryb postępowania na wypadek nieprawidłowości w pracy systemu. Mianowicie, jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego i wystąpi awaria, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, to otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu takiej awarii.
1: A jakie to może mieć znaczenie dla wykonawców?
0: Wydaje mi się, że tę okoliczność warto brać pod uwagę pod kątem złożenia ewentualnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Jeżeli zamawiający upora się z awarią systemu, a na przykład będzie zwlekał z otwarciem ofert, może to mieć wpływ na wynik postępowania. Zamawiający zobowiązany jest również do poinformowania o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jest to wyraz zasady przejrzystości postępowania
1: i niezrealizowanie
0: takiego obowiązku również może stanowić podstawę odwołania.
1: Wspomnieliśmy o zasadzie przejrzystości. Czy wprowadzone zostały jakieś przepisy, które mogą wpłynąć na mniejszą lub większą przejrzystość postępowania? Z jednej strony
2: ustawodawca nakazuje zamawiającemu informować o nowym terminie otwarcia ofert w przypadku awarii systemu, natomiast z drugiej strony znosi on wymóg publicznego otwarcia ofert. Nowa regulacja jest wyrazem podążania ustawodawcy za tym trendem przenoszenia postępowań do sieci komputerowej. Ciężko bowiem o publiczne otwarcie ofert w dotychczasowej formie, czyli tradycyjnie na żywo, skoro przybiera ona postać elektroniczną.
0: Przechodząc do szczegółów, zamawiający będzie miał obowiązek podania informacji o kwocie, którą zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Musi to uczynić przed otwarciem ofert na stronie internetowej. Natomiast po otwarciu zamawiający wskaże dane wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny ujęte w tych ofertach. Słuchacie Lideo Talks.
1: już przez najważniejsze nowości obejmujące etapy składania i otwarcia ofert. Na zakończenie, czy mogliby Państwo zasygnalizować naszym słuchaczom zmiany w obszarze oceny ofert przez zamawiającego?
0: Spośród tych zmian w oczy rzuca się przesunięcie pewnych okoliczności z katalogu przesłanek wykluczenia wykonawcy do katalogu przesłanek odrzucenia jego oferty. Mianowicie, zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz który nie złożył w przewidzianym terminie stosownego oświadczenia. Mowa tutaj o oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
1: A co z ofertami niespełniającymi właśnie tych wymagań co do formy?
2: Zgodnie z nową ustawą, w postępowaniu przekraczającym wspomniane dziś przez nas progi unijne, Dokumenty takie jak oferta, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu czy też oświadczenie, o którym wspomniał przed chwilą Mateusz, składa się w formie elektronicznej, czyli zabezpieczonej tzw. podpisem kwalifikowanym. Będzie to forma zastrzeżona pod rygorem nieważności. Natomiast w postępowaniu nieprzekraczającym progów unijnych dokumenty te składa się również pod rygorem nieważności i również w formie elektronicznej, ale dopuszczalne jest ich złożenie także w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Słowem wyjaśnienia jeszcze, podpis zaufany posiada osoba, która dysponuje urzędowym profilem zaufanym. Można nim podpisywać na przykład pisma składane do organów administracji przez EPUAP, a natomiast podpis osobisty jest zakodowany w nowych dowodach osobistych, tak zwanych e-dowodach.
0: Podsumujmy może zatem, postępowanie powyżej progów unijnych, forma elektroniczna dokumentów, czyli dokumenty zabezpieczone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, natomiast w postępowaniu poniżej progów unijnych dopuszczalny będzie również podpis zaufany, innymi słowy podpis cyfrowy urzędowy lub podpis osobisty zakodowany w nowym e-dowodzie, dowodzie osobistym. Wszystkie te podpisy mają postać cyfrową, lecz każdy ma inne źródło, specyfikę i o ile można tak powiedzieć inną moc. Natomiast forma złożenia dokumentu, przechodząc tutaj do pierwszego Pani pytania, ma doniosłe konsekwencje, ponieważ jej niedochowanie będzie powodować odrzucenie oferty.
1: Faktycznie chciałam tak szczegółowo podsumować te elektroniczne podpisy, ale na całe szczęście zostałam z tego obowiązku wyręczona, więc dziękuję Panie Mateuszu. Dzisiaj drodzy słuchacze powiedzieliśmy bardzo dużo o etapach składania i oceny ofert. Na dzisiaj to wszystko, potężna dawka wiedzy do Państwa poleciała. Na tym myślę zakończymy chyba, że Państwo macie jeszcze coś do dodania.
0: Nie, na dziś nie mamy nic do dodania, aczkolwiek oczywiście z chęcią przyjrzymy się Państwa propozycjom tematów, Państwa sugestiom i z chęcią oczywiście opowiemy jeszcze więcej o nowej ustawie Prawo zamówień publicznych.
1: Zatem drodzy słuchacze, czekamy na komentarze o czym jeszcze chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach. Ja na dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam jak co tydzień na cykl Ten O'Clock Środowe Poranki Prawne w naszym programie LIDEOTOX. Dziękuję raz jeszcze. Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo do usłyszenia! Wysłuchaliście programu Lideo Talks z cyklu dane, które kształtują przewagę.